0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad Qué gusto que podemos conectarnos otra vez Si es tu primera vez en nuestro canal, bienvenido Te animo a ver la serie completa Esta es la segunda temporada Por favor no olvides dejarme tus comentarios al final del video Y si tienes preguntas en resolver Quisiera saber cuáles son para estudiarlas juntos Dice la escritura en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el primer libro de la Biblia y luego dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fuera luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fuera tarde y la mañana un día. ¿Qué es la luz? ¿Qué significa desde la perspectiva bíblica que tú y yo seamos la luz del mundo? Esa es una pregunta importante y a veces tenemos esta idea mística de que ser luz es simplemente ser espirituales. Pero, si sabemos que desde la perspectiva bíblica Dios es luz y Dios creó la luz, entonces es algo más profundo y necesitamos descubrirlo. Hace unos años asistí con mis hijos a una conferencia en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Y la conferencia era sobre óptica y cómo funcionan los telescopios. La lección la dio un candidato a doctorado precisamente en óptica. Al terminar la charla, abrió el tiempo a preguntas y decidí levantar la mano y preguntar al científico. ¿Me puedes explicar qué es la luz? Y entonces me dijo, la luz es según la física la radiación visible para el ojo humano. Y es parte de la energía. Pero si quieres mi respuesta honesta, te diré que no sabemos. No sabemos qué es la luz. Solo alcanzamos ahora a entender cómo se manifiesta. Su respuesta me pareció además de honesta, fascinante. Porque hay tantas cosas que damos por hecho y sin embargo realmente no entendemos qué son y cómo funcionan. La Biblia dice que Dios es luz. En 1 Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y luego nuestro Mesías de declaró, en Juan 5.46 leemos, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Pentateuco son los cinco libros de Moisés, que en hebreo se les conoce como la Torah. Y Torah significa instrucciones. La raíz de la palabra Torah es Yara, que significa tirar una flecha y dar en el blanco. La Torah es la señalización para volver al camino de Dios. Lo que descubrimos cuando estudiamos la Biblia es que toda la escritura trata de un solo tema, una boda. Así empieza Génesis con la boda de Adán y Eva y así termina Apocalipsis con la boda del Cordero. Y la historia se desarrolla en un dramático esfuerzo del novio por recuperar a su novia al punto que está dispuesto a dar su propia vida para poder traer la casa. Nuestro Dios tiene un plan y lo reveló desde el principio. Dice Isaías 46, 9 y 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El primer mandamiento divino da inicio al proceso de transformar la tierra. Dijo Dios. Esta frase se repite diez veces en el capítulo 1. Como el medio de hacer surgir la vida. Y la escritura declara que la palabra creadora es quien se revelará al final de los tiempos. Como Jesús, Yeshua el Salvador. El capítulo 1 de Juan dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz alude al efecto luminoso en general porque los cuerpos celestes son creados en el cuarto día. Dice así los siguientes versículos del capítulo 1 de Génesis. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean la, por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. La palabra luz en hebreo es Or, Aleph. Vav, Resh, son las letras que se leen de derecha a izquierda y se escriben así. Detrás de cada letra hay un pictograma y estos representan para Aleph un toro o la autoridad. Para Vav un clavo que representa sujetar y para Resh que es la cabeza de un hombre el primogénito. Entonces Luz en los pictogramas antiguos dice el primogénito sujeto a la autoridad. Cuando Jesús se presentó en la tierra dijo en Juan 14:10, no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras. El hijo de Dios estuvo siempre sujeto al padre y por eso puede decir de sí mismo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Y todo aquel que se sujeta a las instrucciones de Cristo, quien es nuestra autoridad, sabe que ahora es luz. Así dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Esto está por todas partes en la Biblia. El que se sujeta a las instrucciones y autoridad del Padre está en luz. El Salmo 18, 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En el primer día de la creación, Dios creó la luz. Y él es luz. El apóstol Juan abre su evangelio diciendo, en el principio era la palabra y dice del Mesías que él es la palabra de Dios y que también es la luz. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y él era la luz de los hombres. El capítulo 8 de Proverbios describe a la sabiduría y dice que ella, la sabiduría es creadora y dice que está desde el principio. Proverbios 8:23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio. Ahí en hebreo dice reshit, antes de la tierra. Génesis en hebreo es reshit o principio. La sabiduría de Dios como creadora es mencionada por todos lados en la escritura. Jeremías 51.15 dice, con su poder hizo el Señor la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Ser sabio es estar en luz. Eclesiastes 2.13 dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasaba la insensatez como la luz a las tinieblas. Todo lo que Dios hace en lo físico tiene una enseñanza espiritual. Por lo tanto, las tinieblas son lo opuesto a la luz. Estar en la oscuridad lleva el sentido de ceguera, miseria, falsedad, ignorancia. No es lo mismo que la palabra para noche, que en hebreo es la yil, que es la, una palabra neutral. Pero para tinieblas se usa la palabra josek en, en hebreo, que es negativa en su naturaleza. Al final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, no habrá más tinieblas. Dice así Apocalipsis 21 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria honor a ella. Pablo dice en su carta a los Corintios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora déjame leerte lo que los poetas de la Biblia dicen con respecto a la luz. Mira cómo dice el Salmo 56. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. En el Salmo 89, 15 dice, Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz del júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En Proverbios 4.18 dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. En Proverbios 6 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. En el Nuevo Testamento esto es lo que los autores bíblicos conectan de lo que saben de la luz con lo que ahora ven sus ojos, en 1 Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Juan 8 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. En Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el tabernáculo Dios le ordenó a Moisés colocar una lámpara especial de siete brazos, que en hebreo se llama menorá. Esta palabra se traduce como candelero o lámpara. Una palabra conectada a la menorá es manor, que significa yugo, propiamente el instrumento que se usa para arar. Nir es la raíz de ambas palabras, menora y manor. La raíz nir en hebreo da la idea de destello, y también de un surco fresco para arar el suelo. Sigue conmigo. Jesús dijo, mi yugo es fácil. Mateo 11, 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y luego el apóstol Pablo hizo esta exhortación a la iglesia en Corinto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? En este pasaje encontramos una palabra muy interesante, Belial. Esta palabra Belial está formada por dos palabras. Al, que significa yugo eh, o lo que está encima. Y Beli, que significa sin. Así que Belial significa sin yugo. En el segundo libro de Samuel encontramos este pasaje que nos puede traer luz a lo que significan las palabras de Pablo. Dice así segunda de Samuel 23.6. Mas los impíos, ahí está la palabra Belial, serán todos ellos como espinos arrancados los cuales nadie toma con la mano. En el primer siglo a la enseñanza de los maestros se le llamaba yugo. Cuando escogían a sus discípulos, les preguntaban si podían llevar su yugo, si eran dignos de llevar su enseñanza, si la cuidarían y la repetirían. Jesús contó una parábola en Lucas 8. Dice así, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay una parte de la semilla que es ahogada por espinos, como lo explicó Samuel. Son los que reciben la palabra, pero cuando viene la prueba, cuando tienen que probar con sus vidas, que aman a Dios, terminan haciendo su voluntad y se van al mundo. Estos son Belial, están sin yugos, sin la enseñanza de Dios. Entonces hay una conexión entre la lámpara y la palabra de Dios. Toda la Biblia lo confirma. El Salmo 18-28 dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Salmo 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. El Salmo 132-17 dice, allí haré surgir el poder de David, he preparado una lámpara para mi ungido. Proverbios 6-23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 13.9 dice, la luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Proverbios 20.20 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Y Proverbios 24.20 dice, porque no habrá futuro para el malo, la lámpara de los impíos será apagada. El profeta Jeremías dijo, y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia el sonido de la piedra de molino y la luz de la lámpara. En el Nuevo Testamento seguimos con el mismo tema. Mateo 5.15 dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Pedro dijo, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en presentar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y finalmente en Apocalipsis dice así, Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes, eran los grandes de la tierra pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías y termina diciendo en el capítulo 22 y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el señor dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos la palabra or o luz en hebreo dijimos al principio que significa en sus pictogramas antiguos el hijo sujeto a la autoridad nuestro mesías es la luz porque vino y se sujetó a la autoridad del padre si tú y yo decimos que somos sus hijos, entonces necesitamos estar sujetos a su autoridad y entonces seremos luz del mundo. De lo contrario, seremos Belial y andaremos en la oscuridad. Cuando Israel iba a ser liberado por Dios, una de las plagas fue la plaga de las tinieblas. En Éxodo 10.21 dice, Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia los cielos para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas Sobre toda la tierra de Egipto por tres días Ninguno vio a su prójimo Ni nadie se levantó de su lugar en tres días Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones Así como en el primer día de la creación Dios separó la luz de las tinieblas Dios separó a Israel de los egipcios Dándoles a ellos luz Y a los egipcios tinieblas Cuando iniciamos... El día 1 en la eternidad no tendremos necesidad de sol porque ya no habrá tinieblas. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser luz y andar en luz? Bueno, pues todo aquel que se sujeta a las instrucciones de Dios está en luz. Leímos en Proverbios 6.23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. En el Salmo 18 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Y en el Salmo 119 leímos, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero la condenación es preferir las tinieblas a la luz. La mayoría de los cristianos del mundo se saben de memoria Juan 3.16. Y puedo cerrar mis ojos y repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero conozco a muy pocos que me pueden decir de memoria los siguientes versículos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad. Jesús mismo dijo que Él era la verdad y que la palabra de Dios era la verdad. Juan 17, 17 dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que... Si unimos todas las piezas de este rompecabezas, podemos concluir que si la Torah, las instrucciones de Dios, lo que nosotros llamamos su ley, es la señalización para volver al camino de Dios, ¿no te parece que Dios nos dejó un mapa para que descubramos su plan de salvación en toda la Escritura? Quizás es porque su palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si te sientes en oscuridad, necesitas ir a la lámpara de Dios. Andar en luz, entonces, es vivir sujeto a la autoridad de Dios, haciendo su voluntad. Andar en oscuridad es aborrecer la luz porque no quieres ser reprendido por la verdad. Dios prometió, por medio del profeta Isaías, que el Señor enviaría su salvación. Ese es el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, para restaurarnos y liberarnos de la prisión de la oscuridad. Dice así Isaías 49.8. Así dijo Jehová. En tiempo aceptable te oí y en día de salvación, Yeshua, te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Al final de la historia, dice en Apocalipsis 4, Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trueno había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Si realmente quieres ser luz a los que están en tinieblas, necesitas vivir bajo la autoridad del Padre. Vestirte de luz es hacer las obras justas que Dios creó para que vivas en ellas. Ser luz es practicar la verdad y su palabra es la verdad. No hay nada místico, es completamente concreto. Cuando vives así, alumbras y la luz no se debe esconder debajo de un cajón. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Recuerda No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia Léela por ti mismo Que Dios te bendiga